0: Willkommen wieder einmal im Funkhaus Auerstraße. Wir haben heute, was haben wir denn? 18. Juni. Ob das die Folge 5 wird, wird sich jetzt noch demnächst zeigen, da wir jetzt in die heiße Phase der Sommerferien treten und einige Sendungen vorzeichnen. Ich gehe aber davon aus, dass das jetzt die nächste Folge wird, die ausgestrahlt wird, also Folge 5. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder mal auf Sendung. Heute geht es um den bezahlbaren unbezahlbares Wohnen in Mühlheim. Ich habe drei Gäste hier und alles neue Gesichter und neue Stimmen. Ich fange mal links von mir an. Rodion, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Gern. Mein Name ist Rodion Barkow, ich bin sozialpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion und in dieser Funktion wollen wir natürlich dann gleich über das
2: Thema Wohnen unterhalten. Mir gegenüber steht Frank Esser. Mein Name ist Frank Esser, ich bin Vorstandsvorsitzender der Mühlermer Wohnungsbaugenossenschaft und insofern ergibt sich daraus, warum ich hier stehe. Und zu meiner Rechten, aber nicht politisch.
3: <lacht> Zum Glück nicht. Ja, mein Name ist Klaus Konitzka und ich äh, koordiniere zusammen mit dem Rode das Forum der sozialen Stadt und wir widmen uns als einem der Schwerpunktthemen dem bezahlbaren Wohnraum.
0: Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, über dieses äußerst wichtige Thema zu sprechen. Wir haben in Mühlheim definitiv ein Bedarf für bezahlbares Wohnen. Das lässt sich jetzt schon feststellen, ohne zu viel vorwegzunehmen, obwohl andere Menschen in der Verwaltung es anders sehen. Wie ist denn die aktuelle Situation? Wer möchte den Hörerinnen und Hörern dazu mal irgendwas sagen? Kloppt euch drum. Über das Statement. Also also ja. Der
1: Situation in Bülham ist sicher sehr differenziert zu betrachten. Wir hatten jetzt ähm, nach etwa anderthalb, zwei Jahren haben wir auf ein Gutachten gewartet, das sozusagen den Bedarf von bezahlbaren Wohnraum ermittelt hat, hat noch unser alter in Ulrich Scholten äh, Ulrich Ernst, ja, fängt schon super an. Ja, <lacht> ähm, Ulrich Ernst hat das noch in Auftrag gegeben mit der Firma Invest aus Bochum, die das sehr differenziert dargestellt hat und wie wir auch wissen, hat das durchaus so länger gedauert in der Veröffentlichung bis zu einer diskussion weil sehr viele Zahlen gibt, sehr viele Fakten und dann sozusagen im politischen Kontext darauf ankommt, diese zu interpretieren. Also wir haben ein ganz großes Zahlenwerk, damit möchte ich die jetzt, jetzt nicht nicht unbedingt zuballern, aber wo wir einfach sehen sozusagen von ähm, den unterschiedlichen Einkommensstufen über bestimmte Größe von Haushalten wurde sehr genau auf der Mülheimer Ebene geguckt, wie viele Wohnungen ähm, ja, sind eigentlich zu viel oder zu wenig. Und äh, wenn wir vom Thema bezahlbarer Wohnraum sprechen, meinen wir natürlich oft auch als Sozial Sozialdemokraten letztendlich diejenigen, die ganz sozusagen an der unteren Grenze, ähm, an der unteren Grenze des, wie ich das, des sozialen Standards sozusagen in Deutschland leben, beziehungsweise sicherlich ähm, auch einen größeren Teil ihres Nettogehaltes für Mieten ausgeben müssen. Hier haben wir zum Beispiel ähm, als, als einen Richtwert 40 Prozent gehabt in diesem Gutachten, wo sozusagen deutlich mehr. Die Menschen ausgeben müssen für bezahlbaren Wohnraum und dann natürlich auch eine Schieflage aus sozialer Sicht geraten. Wiederum gibt es natürlich in höheren Einkommensklassen Menschen, die sich auch äh, Wohnraum leisten können, der deutlich günstiger ist, als das, was sie bezahlen können. Und ich sage mal als Einleitung dazu müssen wir halt jetzt genau in die Zahlen gucken, wo an welcher Stelle, bisschen auch in die Stadtteile genau, brauchen wir für welche Bevölkerungsgruppen mehr Wohnraum tatsächlich.
3: Ich würde das ganz gerne mal ergänzen wollen, weil ich so schon nicht der Auffassung bin, sondern auch weiß, dass wir in Müllern Mühlheim, die Müller-Probleme nicht alleine gestemmt werden bekommen, sondern äh, ich möchte den Blick auch nochmal ein bisschen auf die Bundesebene lau äh, lenken, weil wir mit Sicherheit auch Bundes- wie auch Landesforderungen in Anspruch nehmen werden müssen bei der Thematik, wie Rodin die gerade schon angesprochen hat. Ähm, wir wissen alle, dass die Zeitungen voll davon sind, von mit den Berichten zu steigenden Mieten, zu Mangel am bezahlbaren Wohnraum. Und daraus leite ich schon ab, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern eher Handlungsprobleme. Und die Handlungsprobleme sitzen genau da, dort an, wenn man sich anschaut, wo die sind die Ursächlichkeiten. Rodin hat gerade schon eine Ursächlichkeit äh, benannt, äh, Allgemein gilt es natürlich auch in der gesamten Republik, dass wir eine Entwicklung zu verzeichnen haben, die ganz stark auseinandergeht, nämlich die Entwicklung von Einkommen. Und die Entwicklung von Mietpreisen, Mietkosten, die gehen also richtig weit auseinander, da tut sich eine Schere auf und das in der Tat ist dann, bewirkt dann die soziale Spaltung, vor der wir stehen und die haben wir natürlich in unseren Quartieren, in unseren Stadtteilen zu bewältigen, deshalb würde ich auch gleich nochmal den Blick von oben draufwerfen wollen.
1: Da kann ich nochmal direkt ansetzen, weil ja in der vergangenen Woche nochmal ganz aktuell im Bericht des Bundesbauministeriums, wer das nicht weiß, ist ja immer noch Ross vor unser Minister, in Anführungsstrichen unserer, ähm, wo ja auch nochmal ganz genau dargestellt wurde, dass das Problem ja auch bundesweit natürlich sehr akut ist. Also im vergangenen Jahr wurden etwa 27.000 Wohnungen, sogenannt öffentlich gefördert, gebaut und äh, der Mieterbund spricht aber eher davon, dass wir eigentlich 80.000 im Jahr brauchen und theoretisch, wenn wir einfach mal jetzt äh, das Geld nehmen, was zur Verfügung stehen würde, nach einem Förderprogramm, sprich Bund 1,5 Milliarden oder auch NRW mit 1,3 Milliarden, könnte man theoretisch, sage ich mal, auch 100.000 Sozialwohnungen bauen, aber da haben wir letztendlich auch ein Problem, inwiefern das abgerufen wird oder auch nicht. Und jetzt auch ganz aktuell auf dem Weg von der Arbeit hierhin ähm, kam sozusagen auch der Bericht aus Berlin, wo der Senat ja jetzt auch den Mietendeckel beschlossen hat, sprich ab dem 1. Januar werden die Mieten für fünf Jahre nicht steigen, weil da auch sicherlich noch mal in der, Großstadt, in der Großstadt die Situation nochmal verschärft ist und da bin ich mal gespannt, die Position, auch die, der Beschluss ist richtig, aber ob das auch richtig alles haltbar ist, nur wir erkennen natürlich, dass wir in Mülheim, in Berlin, sicher München, auch, aber auch dazwischen überall über das gleiche Problem reden, aber natürlich über auch die
0: ja, die landesspezifischen oder die städtesspezifischen Situationen dann reden müssen. Gut, jetzt haben wir so die grobe, ganz, ganz grobe Sicht. Du hattest ja schon angedeutet, Rolian, dass die Zahlen noch viel mehr ausführliche Informationen und dass wir Klaus kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsproblem haben. Aber jetzt ist natürlich auch mal interessant zu hören, Frank, du als quasi die Betroffener eines äh, Wohnungs-, einer Wohnungsbaugesellschaft. Wie siehst du diese ganze Thematik? Wir, also, ganz kurz.
2: Die Ausgangslage war ja die, dass darüber strittig diskutiert wurde in der Politik und der Verwaltung, ob wir sozusagen äh, ähnlich wie in den sehr großen Großstädten äh, auch hier an der Rheinschiene, Düsseldorf und Köln, eine ähnliche extremen Wohnungsbedarf, ja vielleicht sogar eine Wohnungsnot haben oder ob der Markt sich im Ruhrgebiet, insbesondere in Mülheim, an der Ruhr ganz anders darstellt. Hier kommt das Gutachten, dass von der Verwaltung durch Ulrich Ernst den damaligen Sozialdezernenten in Auftrag gegeben wurde, zu einer sehr klaren Aussage und ähm, insofern, als dass wir in Mülheim an der Ruhr einen Bedarf, einen qualifizierten Bedarf an preiswerten Wohnungsbau haben, insbesondere öffentlich geförderten Wohnungsbau. Das äh, Problem, weswegen auch insbesondere hier das Gutachten so lange gebraucht hat, war, dass die Fachleute sehr lange abgewogen haben und ich war in dem Prozess dabei, abgewogen haben, wie bestimmte Spezialitäten in Mülheim ähm, behandelt werden sollten. Zum Teil ist dargestellt in statistischen Auswertungen, dass wir einen sogenannten Leerstand haben. Der ist unseres Erachtens, also der Mehrheit der Fachleute, sozusagen rein rechnerisch zu sehen, weil er ist zum einen auf die Stromzählermethode zurückzuführen, die schon seit Jahren nicht mehr funktioniert, solange wie RWE quasi den Strommarkt in Mühlheim alleine dargestellt hat, nur funktionierte. Und das zweite auf statistische Hochrechnungen, die unseres Erachtens sehr ungenau sind und so solche Effekte wie den Zuzug von Flüchtlingen und dergleichen überhaupt nicht berücksichtigen. Deswegen ist wichtig, auf die anderen Zahlenbeispiele zu gucken, die genau aufzeigen, dass zum Beispiel in dieser Spanne von 4 bis 5 Euro unglaublich viele Menschen sind, die in diesen Markt hineindringen, die nicht in der Lage sind, bieten, dazu zu bezahlen, die darüber hinausgehen. Und dass äh, auf der anderen Seite diese dann äh, auch Leute verdrängen im Hinblick auf die Wohnflächen, weil wenn sie nicht in der Lage sind, die Miete zu bezahlen, eine höhere Miete für die Fläche, die Sie eigentlich benötigen, gehen Sie dann hin und drücken natürlich auf den Markt, was etwas kleinere Wohnungen betrifft. Ähm, hier würde qualifizierter Neubau, insbesondere im öffentlich geförderten Sektor, erhebliche Verbesserungen bringen, weil dann natürlich sich in diesem Marktsegment auch Entspannungstendenzen zeigen würden und insofern der Markt innerhalb dieser vier bis fünf Euro deutlich entlastet wird. Da sehe ich den größten Bedarf. Da weiß ich, dass äh, zum Beispiel die Kollegen von der SWB, aber auch unsere Genossenschaft noch einige hundert Wohnungen am Markt sind. Da weiß ich aber, dass viele freie Anbieter in diesem Segment überhaupt nicht mehr unterwegs sind. Nachvollziehbarerweise weil natürlich der Mietenspiegel auch für Müller an der Ruhr, für Wohnraum ganz andere Werte vorsieht und die anderen marktwirtschaftlich orientiert völlig normal ihrem Geschäft nachgehen und das an dieser Stelle nicht funktioniert. Und insofern glaube ich, brauchen wir qualifizierten, öffentlich geförderten Wohnungsbau. Wir haben nicht diesen Druck, den es vielleicht in Düsseldorf, Köln erst recht nicht in Berlin oder meinetwegen in, in anderen riesigen Städten in Deutschland gibt. Aber wir haben hier einen großen Bedarf und dem müssen wir auch gerecht werden durch entsprechende Wohnungsbauprogramme und den Abruf entsprechender Fördermittel. Da gibt es ja auch entsprechende Vorschläge. Klaus, an, der Stel,
3: an der Stelle genau. kann ich den Fragen nur unterstützen, diese Aussage, weil die langläufige Aussage, bauen, bauen, und noch mal bauen und nochmal bauen, kann einfach nicht die Lösung sein. Ich denke, dass wir in der Tat äh, richtige Wohnungen am richtigen Ort bauen müssen. Mhm. Das äh, resultiert, da, oder kann man auch an den Zahlen ersehen, äh, die gerade schon benannt worden sind. Es gibt so drei Phänomene von dieser Wohnungskrise. Das erste Phänomen ist gerade schon allgemein benannt. Worden. Wir haben einen Mangel an Wohnraum, für den maximal 30 Prozent, ich spreche jetzt bewusst von 30 Prozent, nicht von 40 Prozent des Einkommens aufgewendet werden müssen. Das hat sich mittlerweile schon verändert, dass 40 Prozent und mehr dafür aufgewendet werden muss für den Mietzins. Das ist in der Tat auch das Ergebnis, was die Kreditreform ausgewiesen hat, dass Menschen sich arm mieten, wie sie das beschrieben haben. Also wenn man 40 Prozent und mehr aufwenden muss für den Mietzins, verbleiben ja nur noch maximal beziehungsweise 60 und weniger Prozent für den, für den restlichen Lebensunterhalt. Und das wiederum, das ist diese Spirale, die sich da entwickelt hat, führt dazu, dass insbesondere zwei Personenwohnungen überbelegt werden. Das heißt, um den Mietzins halten zu können, wird da natürlich verdichtet. Da wird der Wohnraum verdichtet. Aber, und das führt zu, den, zu der nächsten Abwärtsspirale, zu der nächsten Eskalationsstufe, hätte ich beinahe gesagt, äh, nämlich auch zu einer Verdichtung im Quartier. Denn der bezahlbare Wohnraum, das wissen wir auch alle, und damit kommen wir dann auf die kommunale Ebene, äh, konzentriert sich auf bestimmte Stadtgebiete, auf bestimmte Quartiere. Und was da passiert, das kennen wir alle, ist die Gefahr der Segregation. Und wenn wir die nicht im Auge behalten, dann äh, tragen wir natürlich nicht nur wissentlich, aber duldend zu weiteren problematischen äh, Verdichtungen in den
2: Stadtteilen zu. Frank, ja. Ich will einen, auch einen Effekt ergänzen, weil der spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und ich weiß nicht, ob er schon untersucht wurde. Der hat das Gutachten jetzt wenig mit zu tun. Wir haben allein in an der Ruhr. Ich will jetzt so schätzen, ich meine, so zwei, vier, zwei, fünf, bestimmt zwei, über 2000 Wohnungen aus der Bindung verloren. Alleine, wenn ich unsere Bestände sehe und die des SWBs. Das war ein Finanzierungseffekt aus den 90er Jahren, wo es eine einheitliche Prolongationsmöglichkeit gab, wo viele Unternehmen von Gebrauch gemacht haben mit größeren Beständen, die aber dazu führte, dass alle öffentlich geförderten Wohnungen, die davon betroffen waren, zwar verlängert wurden, aber mit der Verlängerung auch klar war, dass sie auf einen Schlag zu einem Stichtag, 31.12., aus der Bindung fliegen würden. Das war damals etwas, was jetzt Fachleute diskutiert haben, da haben wir mal drüber gesprochen, haben wir im Verband drüber gesprochen oder so, aber es hat keinen weiter interessiert, weil der Wohnungsmarkt einigermaßen entspannt war und in Ordnung. Und ähm Jetzt ist das aber so, dass natürlich die, ich will nicht sagen Versäumnis, aber die Effekte von damals natürlich äh, jetzt nur wieder mühselig aufgeholt werden können. Weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, einen öffentlich geförderten Wohnungsbau zu schaffen, oder sagen wir mal zweieinhalb. Der eine ist ähm, der Ankauf von Belegungsrechten. Der zweite ist, das über Modernisierungsförderung zu erreichen, indem man fördert und sagt, du hast wieder eine Bindung. Und das dritte ist der klassische Neubau. Es ist aber alles im Vergleich natürlich sehr aufwendig und sehr teuer. Ähm, wobei man sagen muss, dass fairerweise, was die SPD-Landesregierung betrifft, auch die aktuelle CDU-Landesregierung im Gegensatz zur alten CDU-Landesregierung von Rüttgers, die sich dessen Problem besicht, äh, sicher sind, denn die Förderung mit deutlich über eine Milliarde Euro für NRW, das ist schon in Anführungsstrichen ein Klotz, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Land wie Bayern die Mittel aus dem Bund, die zugeschossen wurden, nur dazu benutzt hat, um die eigenen Mittel in den Bereich runterzufahren.
3: Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass diese eine Milliarde, die zur Verfügung gestellt werden, plus weitere 500 Millionen, die sind nichts weggebunden für die Länder. Das ist meines Erachtens das Problem. Und so gehen alle das Länder gehen alle Länder damit unterschiedlich um. Äh, ein, eine Thematik, die sich daraus nicht nur daraus ergeben hat, sondern die auch die Länder betrifft unterschiedliche Herangehensweise, ist auch äh, auf NRW-Ebene wurde ich weiß nicht 2005 oder so was die LEG aufgelöst. Die wurde damals äh, unter Rüttgers äh, verkauft, äh, ich glaube mit einem Erlös von ungefähr 750 Millionen. Die hat heute einen Marktwert von sieben, ja, was war das? Sieben Milliarden, glaube ich, sieben Milliarden Börsenkurs. So. Und uns fehlt also in der Tat diese steuerungspolitische Steuerungsmöglichkeit auf Wohnraum Einfluss zu nehmen beziehungsweise den gestalten zu können. Und da sehe ich das Land in der Tat in der, in der Verpflichtung. Eine weitere Zahl äh, zum bezahlbaren Wohnraum äh, auf Landesebene. Äh, 2016 wurden in NRW 9300 äh, Wohnungen gefördert. 2018 waren es nur noch 6.150. Das ist ein Rückgang von 34 Prozent. Meines Erachtens sind nicht nur ein wohnungspolitisches, vor allen Dingen aber ein sozialpolitisches Desaster, was die Landesregierung sehenden Auges durch die Deregulierung bewirkt hat. Wie
1: du sagst, die Störung fehlt an der, an der Stelle, Klaus. Und, ähm, ich meine, wir sind ja, wir sehen ja sehr differenzierte Thematik an der Stelle. Und man muss ja sagen, bis 2006 war der Bund in der gesamtheitlichen Verantwortung. Und wir sehen natürlich, auf der einen Seite ist es gut, dass die Länder mehr Kompetenzen haben, aber dann kommen eben die unterschiedlichen Konzepte, die unterschiedlichen politischen Ausrichtungen zustande und letztendlich sehen wir, und das ist auch völlig egal, welche Farben die Regierung trägt, der Bund der kürzt ja auch sozusagen die Mittel, jetzt haben wir 1,5 Milliarden, ab nächsten Jahr sind wir, glaube ich eine Milliarde veranschlagt, da sehen wir auch, dass äh, nicht nur die Steuerung fehlt, sondern auch das Gefühl der Verantwortung, weil letztendlich und damit haben wir ja eingestiegen, es ist ein bundespolitisches Thema, oder zumindest ein bundesweites Thema und die Frage ist tatsächlich, wie kommen wir für uns hier auch merkliche Mühlen am voran? Ja,
0: da sind wir auch schon genau beim nächsten Thema, würde ich sagen, Verantwortung. Wie übernehmen wir als Bühnheimer SPD Verantwortung in diesem Bereich?
3: Das haben wir ja schon zweimal gemacht, glaube ich. Nicht nur zweimal, sondern dreimal. Wir haben entsprechende Anträge im Rat der Stadt gestellt, für den Rat der Stadt, zum Thema bezahlbarer Wohnraum. Es wurde gerade schon angesprochen, dass daraufhin ein Gutachten erstellt worden ist, was auch zwei Jahre gedauert hat, bis das, das Licht der Welt erblickt. Aber wenn man mal historisch zurückschaut, haben wir 2017 genau dieses Thema aufgegriffen und haben gesagt, dass wir bezahlbaren Wohnraum in Mülheim benötigen. Das haben wir auch begründet. Interessant ist dabei die Antwort, die damals kam von der Verwaltung, sprich vom Baudezernat, Herr Vermeulen hat dann das Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln zitiert in der in der Antwort, die da lautet, die Politik muss Daher keine neuen Programme initiieren und die Wohnungsmärkte stärker regulieren. Der Wohnungs, die Wohnungsmärkte funktionieren, die Bautätigkeit zieht als Reaktion auf die gestiegenen Mieten spürbar an, wenn auch verzögert. Und das hast du, Frank, gerade an, angesprochen und an anderer Stelle auch gesagt. Dieses Defizit, was wir im Moment haben aktuell, das können wir gar nicht so schnell lösen wie die Bedarfe da sind. Und so eine Antwort oder diese Antwort dann äh, von der Verwaltung zu bekommen, ähm, ich glaube, da muss noch mal ein bisschen nachgebessert werden beziehungsweise nach unserem nachfolgenden Antrag zum Bündnis für, für Wohnen muss meines Erachtens in der Tat die Politik ein großes Augenmerk darauf legen, dass sich die Verwaltung nicht in so einer passive, weiter in so einer passiven Haltung bewegt.
1: Und das Problem ist sicherlich, dass da in der Verwaltung auch unterschiedliche Kompetenzen und Zuständigkeiten herrschen. Es sind ja mindestens zwei Fachbereiche, sprich Bauen und Soziales beteiligt mit unterschiedlichen, ja auch Eingreifmöglichkeiten. Und da kommen wir sozusagen schon zu der Pudelskehren. Also Konny hat es ja gerade gesagt, also historisch, klar, wir waren diejenigen, die auch das Thema vorangetrieben haben hier und zwar zum Zeitpunkt, wo ich glaube ich, das also jetzt noch nicht in allen Medien so ein Vogue, war jetzt drüber zu sprechen. Das Gutachten ist sicherlich auch ein Ergebnis davon. Da muss dann ja auch zumindest, ja, hat die Verwaltung bei uns die Unterstützung eingeholt, dass man das auch machen kann, mit entsprechenden Mitteln auch unterlegt. Und jetzt ähm, gilt es natürlich, ähm, ja, Fazit rauszuziehen. Was machen wir? Eine Initiative, die wir jetzt gemacht haben, auch äh, nachdrücklich am Beispiel. Wir haben, wir haben ja gesehen, in Hamburg gibt es ja da schon als, als Thema, wo, wo mehrere Wohnungsmarktakteure zusammenarbeiten, letztendlich auch dort mit dem Senat haben wir das Thema Dialog mit den Wohnungsmarktakteuren, also Stichwort Bündnis für Wohnen, forciert. Das ging ja auch aus dem, aus dem Hearing, aus dem Expertenhearing hervor, das wir ja im März hatten. Und da ähm, hatten wir jetzt zufälligerweise jetzt am Vortag dieser Aufnahme, hatten wir Sozialausschuss, wo, ähm, ja, wo der Sozialdezernent, der neue Sozialdezernent Marc Buchholz ja gesagt hat, gut, jetzt als Mitteilung, wir haben uns geeinigt, gemeinsam mit Peter Vermollen, äh, dem Baudezernenten, wir würden jetzt eine Veranstaltung im Frühjahr machen mit dem Schwerpunkt Bauen und eine Veranstaltung im, im Herbst mit dem Schwerpunkt Soziales. Also ich sage mal vom Gefühl an, darüber müssen wir nochmal diskutieren, wollen wir natürlich eine regelmäßige und auch eine intensive Berichterstattung zu dem Thema, weil ich mal, wir reden immer wieder mal auf unsere Initiativen über bezahlbaren Wohnraum oder Wohnraumpolitik, aber von der Verwaltung selbst kommt dann sozusagen jetzt die Antwort, okay, wir interpretieren euren Beschluss so, dass wir euch zweimal, zweimal im Jahr informieren, was wir so alles machen das ist mir ein bisschen zu wenig, dann müssen ja in der Tat dann am Ende bei jedem einzelnen Projekt oder bei jedem einzelnen Bebauungsplan ja auch gucken, okay, was wollen wir eigentlich an der Stelle, nehmen wir das das Thema bezahlbarer Wohnraum eben ernst oder nicht, da ist ein schönes Beispiel aus der vorletzten Woche, wo es ja, da steht ja jetzt der Frank hier, kann er vielleicht sowas sagen, wir haben das Thema Lincolns Bebauung geht, was zwar noch ein Stück in der Zukunft liegt, aber der sozusagen vom vom MWB selbst ja schon der Hinweis kam, naja, wir würden durchaus schon uns überlegen, eine 30%-Quote äh, 30 an öffentlich gefahrenen Wohnraum dort zu schaffen. Und der Baudetzern sagt, naja, könnt ihr machen, ist schön, wenn ihr wollt, aber im Prinzip gar nicht notwendig. Das ist natürlich ähm, eine komische Darstellung, ein eine komische Position. Da werden wir nochmal ordentlich in die Diskussion reingehen müssen. Und im Prinzip geht es genau darum, bei jedem einzelnen Bebauung, die wir jetzt haben, eben verschiedene Aspekte, denen ich gleich noch komme, auch zu berücksichtigen.
0: Bevor Frank da jetzt äh, direkt folgt, nur kurze Informationen am Rande für diejenigen, die nicht so tief in der Materie drin sind. Die Namen Buchholz und Vermeulen sind gefallen. Das sind beides Dezernenten von der CDU. Bis zum 31.03. dieses Jahres war der Sozialdezernent dieser Stadt noch sozialdemokratisch, erwähnt Herr Ulrich Ernst sind wir in der Situation, dass wir bis auf den Kämmerer und den Oberbürgermeister im Bereich der Verwaltung niemanden aus unserer Partei haben. In besonders in diesen zwei wichtigen Bereichen Planung und Soziales. Und Lindgens, auch das ist gerade gefallen, die ehemalige Lederfabrik an der Ruhr, für all diejenigen, die das vielleicht nicht wissen. Mülheimer kennen das natürlich.
2: So, soll ich kurz vielleicht äh, grundsätzlich, also Politik zu machen, ist äh Aufgabe von von Politik und ja nicht äh, so von Verwaltung. Also es ist die Aufgabe der des Rates der Stadt und äh, natürlich in erster Linie der Sozialdemokratie ähm, hier äh, im Bereich der Wohnungspolitik, wie das ja auch in den Anträgen schon geschehen ist, den Weg in die richtige Richtung zu weisen. Das ist ja auch diskutiert worden geschehen mit dem Hearing aufgrund des Gutachtens, das im Februar diesen Jahres stattgefunden hat und in dem die Experten sehr klar gesagt haben, das, was ich Stich schon gesagt habe, was wir einen qualifizierten Bedarf an preiswerten Wohnungen haben und das war auch einhellige Meinung. Und nicht zuletzt da, vor diesem Hintergrund, hat der Verbandsdirektor Alexander Richter des Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen gesagt, dass er gerne hier zur Verfügung stehen würde, um ein solches Bündnis zu initiieren, wie es in anderen Städten auch schon funktioniert. Die Problemlage ist die, dass die Überschlüsselzuweisungen des Landes über die NRW-Bank äh, zugewiesen öffentlich Mittel für Milam an der Ruhr da an der Stelle nicht ausreichend sind. Mit zwei kleineren Maßnahmen, wie sie regelmäßig von SWB oder uns durchgeführt werden, ist es äh, so, dass im Prinzip die Mittel dann schon nahezu abgefrühstückt sind oder abgefrühstückt sind. Andere machen das ja auch. Ähm, aber die Bereitschaft des Landes für gute Konzepte, insbesondere Gemeinschaftsunternehmung, ähm, die Bereitschaft da ist, zusätzliche Mittel für sinnvolle und gute Vorhaben zur Verfügung zu stellen. Und da meines Erachtens ist der Ansatz, auch für am eben zusätzliche und entsprechende Mittel zu generieren. Eines davon könnte natürlich ein Teil dessen sein, was wir auf dem Linkens areal planen, wo wir gemeinsam mit äh, über die SMW mit unserem Partner der Sparkasse ja jetzt den Wettbewerb hatten, wo ähm, ein Büro aus Dortmund gewonnen hat, Rauscher. Heinzer, glaube ich, ähm, ähm, aus, aus Dortmund gewonnen hat und ähm, ähm, es ermöglichen würde, die Schaffung von etwa bis zu 300 und mehr Wohnungen, äh, Das es mehr als ursprünglich vorgesehen war, was bedeuten würde, dass wenn ausreichend Mittel und der politische Wille insgesamt äh, dasteht, auch viel im Bereich des äh, preiswerten und des öffentlich geförderten Wohnungsbaus getan werden könnte. Denn ein solches Wohnquartier zeichnet sich immer dafür aus, wofür auch unsere Genossenschaft steht, für alle Bevölkerungsgruppen was zu tun und ähm, eben auch in attraktiven Lagen natürlich Effekte durch hohe Mieten und höhere Mieten zu haben, die dann eben helfen, preiswerten Wohnungsbau an anderer Stelle innerhalb dieses Quartiers zu machen, so dass man mit, äh, mit, in, in, mit, in, mit kleinen Wohnquartieren innerhalb des großen Quartiers hier Sinnvolles für Milam an der Ruhe schaffen könnte.
3: Da sehe ich in der Tat auch einen guten Ansatzpunkt im Sinne von Lösungen. Das heißt, die Handlungsoptionen liegen meines Erachtens wirklich darin, bei dieser Themen- und Problemstellung, dass insbesondere öffentliche Wohnungsunternehmen wie auch natürlich auch besonders Genossenschaften weiter gefördert werden. Das heißt, dass die Angebotsseite weiter subventioniert werden muss. Auf die Subventionsseite der Mieter komme ich gleich noch. Und ich denke, und da ist die Bundesliga auch Landespolitik gefragt, und ich bin nicht ganz so optimistisch, Frank, wie ich das gerade zumindest gehört habe, den insbesondere den öffentlichen Wohnungsunternehmen wie auch den Genossenschaften, die müssen meine wesentlich mehr lukrative Abschreibungsmöglichkeiten eröffnet werden, wie auch sogar niedrige Steuersätze. Ich weiß, dass das natürlich ein politisches Vorhaben ist, aber das ist für mich eine Forderung, um dieser Thematik äh, begegnen zu können. Äh, denn das wirkt sich alles, das weißt du besser als ich, das weiß, äh, weiß ich natürlich, wirkt sich alles auf die Mietpreisgestaltung aus. Und es gibt noch eine weitere Lösungsmöglichkeit: äh, das ist die Subvention auf der Mieterseite, sprich äh, eine Erhöhung des Wohngeldes könnte vorgenommen werden, wie auch natürlich eine Erhöhung oder jährliche Anpassung der Kosten der Unterkunft. Allerdings ist das wieder auch nur ein, ein Werkeln an den Symptomen, nicht an den Ursachen. Ursachen, sodass ich in der Tat äh, im Sinne von Lösungen eine größere Forderung der öffentlichen Wohnungsunternehmen wie auch der Genossenschaft mir politisch wünschen würde.
1: Und das hat eine Menge Themen angesprochen, wo die Frage ist, wer macht es am Ende? Und das sind natürlich auch viele bundespolitische Kompetenzen, werden das jetzt noch im Sozialausschuss kosten Unterkunft, beziehungsweise auch zusätzlich die Heiz- und Nebenkosten, die ja korrigiere mich konnten, ja ich glaube, Kosten Unterkunft, fünf Euro pro Quadratmeter, zahlt das Sozialamt ungefähr, dazu kommt 1,93 Euro Euro an Nebenkosten. Das ist so, muss man einfach für sich im Hinterkopf behalten, wenn man dann am Ende über Bebauung reden, ähm, was eigentlich sozusagen am Ende das Sozialamt auch bereit ist, ähm, ja, Menschen, die auch in der Armutsgrenze leben, zu zahlen. Und Nicht
3: so doch bereit ist, zahlen muss. Zahlen muss, muss.
1: richtig. So, und dann kommen wir zum Beispiel zu Aspekten. Es gibt ja auch sehr gute und da greife ich jetzt mal den Aspekt der Quartiersentwicklung auf, um zu gucken im Sinne von Lösungen. Also wir haben ja auch gute Beispiele, ob das jetzt nur in Dünten ist oder die Gartenhöfen oder jetzt ganz aktuell der SVB wird ja auch äh, in Eisen beim Eichbaum ja auch ein äh, komplettes äh, Quartier. Ja, das sanieren, energetisch Sanieren, da kommen wir eben zu den Punkten. Wir wollen ja nicht nur sozusagen bezahlbaren Wohnraum schaffen, sondern kommen natürlich auch die ganzen Modernisierungsaspekte dazu. Und dann haben wir auch plötzlich aber eine Kaltmiete von acht oder neun Euro, genauso wie auch bei Neubauten, ähm, wo wir sagen, okay, auch das sind wichtige politische, politische Themen, Forderungen, die wir nach vorne treiben müssen. Aber die kommen natürlich auch ein Stück weit sozusagen ins Gehege mit den sozialpolitischen Maßnahmen. Und da will ich jetzt nochmal zum Aspekt Quartiersentwicklung sagen. Das kam ja auch im Gutachten schön auf einer Karte da, Gestellt. Also, wir haben eine stark überdurchschnittliche Nachfrage in der Innenstadt vor allem. Ja, also dort Menschen, die sozusagen bezahlbaren Wohnraum suchen. Auf der anderen Seite ein stark überdurchschnittliches Angebot in der Peripherie sahen, heißen, sehen wir ein Stück Holthausen, wo also ganz viel gebaut wird und äh, viel Angebot herrscht. Und da will ich jetzt mal den spannen auch zu anderen sozialpolitischen Themen, die wir haben. Also wir diskutieren auch viel über Kindererwerbs- oder Altersarmut. Ja, nehmen dazu noch nicht so viel vorweg. Dass ich das ich, will, ich, vorweg, Folge, ich, ich ja. will nur sagen, wenn wir immer darüber diskutieren, ja, dass eine der Innenstadt sich die Armen natürlich ansiedeln und wir ein Bildungs- und sozialpolitisches Projekt nach dem nächsten aufbauen. Da muss man natürlich die Frage stellen, was machen wir eigentlich städtebaupolitisch, um das mal mhm. zusammenzudenken und zu gucken, dass wir genau da eben ansetzen, Quartiere eben nicht homogen gestalten, sondern da
0: verschiedene Bevölkerungsgruppen fördern und auch aktiv ansiedeln wollen. Wie es so schön heißt, ich habe in
2: dieser Runde zwei Wortmeldungen. Wo ich will nur, will nur einen dazu. Satz sagen, weil das geht ganz schnell. Da, wo die Bedarfe dort dargestellt sind, sollten sie aber nicht befriedigt werden. Weil das ist die Chance, über die Wohnungsbaupolitik auch natürlich Quartiere und Entwicklungen zu steuern. Denn wir sehen schon deutlich, dass wir eine schwierige Entwicklung in vielen Teilen von Eppinghofen haben, die in die Innenstadt hineinzieht, die auch etwas mit der Entwicklung der Innenstadt zu tun hat. Und wenn wir preiswerten Wohnraum schaffen, dann haben wir darüber die Möglichkeit, auch solche Ströme zu steuern. Davon bin ich zumindest überzeugt und zu beeinflussen und in die richtige Richtung zu bringen, beziehungsweise vernünftig und schlau über das Stadtgebiet zu verteilen. Das
1: genau, meinte ich, wenn mal sagen darf. Also wenn wir den preiswerten Wohnraum nur in der Innenstadt Eppinghofen bauen, dann wird sich natürlich auch sozialpolitisch nichts ändern.
3: Das meinte ich vorhin auch mit der Aussage, bauen, 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 alleine ja. hilft nicht, sondern wir wir müssen an der richtigen Stelle die richtigen Wohnungen bauen, weil wir haben ja gesehen, es gibt Bedarfe für ganz bestimmte, ich will nicht sagen Zielgruppen, aber für ganz bestimmte Familienkonstellationen. und und ich habe mir mal angeschaut, das ist ganz interessant, den Wohnungsmarktsteckbrief 2017, er ist auch von der Stadt jetzt veröffentlicht worden und der weist aus, wie viel gebundenen Mietpreis Wohnungen, wie wir in Mülheim haben. Das sind 4.800, das sind 5,1 Prozent aller Wohneinheiten. Und die, und jetzt komme ich auf das Sozialräume, sind höchst unterschiedlich verteilt. In Altstadt 1 gibt es 1.010 gebundene Wohneinheiten. Also das sind 8,5 Prozent. Altstadt 2, Eppinghofen, verändert sich schon 5,8 Prozent. Aber ich glaube, keiner kommt drauf, wo der geringste Wohnungsbestand ist von gebundenem Wohnpreis. Das ist nämlich ein Bruch mit 1,8 Prozent. Und das Frank ist durchaus kann, das, mhm. kann das nur unterstützen, was der Frank gesagt hat. Darin liegen in der Tat unsere Steuerungsmöglichkeiten, dass wir der, der Gefahr der Segregation entgegensteuern müssen, entgegenwirken. Wir müssen eine Durchmischung herstellen. Und das können wir in der Tat nur, in dem, meines Erachtens, können wir das nur verwirklichen, wenn die öffentlichen oder die Genossenschaften, die öffentlichen wieder die Genossenschaften gezielt dort reingehen und gezielt dafür gefördert werden. Das werden Private nämlich nicht machen.
1: Und Wunderbar, wie ich zum Beispiel bräuchte, um über Lindgens hinzugucken, vielleicht noch nochmal
0: ja,
3: wenn drei Prozent.
0: <lacht> wir nähern uns schon der 30-Minuten-Marke schon wieder, das geht immer sehr schnell rum. Das Thema ist komplex, trotzdem die übliche Frage, die man an dieser Stelle stellen sollte, was machen wir als SPD jetzt weiter? Wir haben schon viel gemacht, aber was ist jetzt der Fahrplan für die Zukunft? Was werden wir jetzt noch noch daraus ja. Also
1: aus meiner Sicht gibt es zwei Aspekte, die wir beachten müssen. Wir haben jetzt natürlich auch sozusagen dieses Bündnis für Wohnen auf den Weg gebracht, wo sozusagen die Wirtschaft auch nochmal unter sich guckt, sich mehr versucht abzusprechen, auch mit der Verwaltung, welche Strategien entwickelt können wir als Politik. Wir müssen einerseits auf ganz Mühe bezogen bestimmte Grundsätze haben. Das sage ich ganz klar, wo wir bei jedem Bebauungsplan gucken, ist es sinnvoll, ist es möglich, öffentlich geförderten Wohnraum dort äh, zu platzieren oder nicht. Es ist ja immer so diese 30-Prozent-Quote, wie sie ja zum Beispiel in Essen ja grundsätzlich herrscht, ja immer in der Diskussion, muss dann gucken, was umsetzbar ist oder nicht. Dann natürlich gucken, wie entwickeln wir gesamte Quartiere, wie entwickeln wir auch, hier steht das so schön, als so als Leitprojekte beziehungsweise wenn wir ähm, letztendlich auch ein Grundstück verkaufen, ja, dann verkaufen wir es ja oftmals für den höchsten und da geht es darum, genau hinzugucken, diese sozialpolitischen Konzepte auch näher zu beleuchten, näher als Beispiel altersgerecht, inklusiv, integrativ, generationenübergreifend, was wir zum Beispiel auch am Fünterweg äh, dort gekriegt haben. Also wir, es gilt wirklich, bei jedem einzelnen Projekt hinzuschauen und dann eben, das ist der zweite Aspekt, in jedem Quartier genau hinzugucken, ja, was wollen wir vor Ort eigentlich erreichen?
2: Ja, Frank. Wenn wir ein Bündnis für Wohnen haben, dann darf das kein Lippenbekenntnis bleiben, sondern das muss konkret umgesetzt werden. Und eigentlich besitzt die Stadt dafür und auch die Politik und die Stadt als Verwaltung optimale Voraussetzungen. Sie hat ein sehr gut funktionierendes, großes eigenes Wohnungsunternehmen. Sie hat ähm, Einfluss auf die Wohnungsgenossenschaft, die ich auch vertrete, ähm, die viele Projekte gemeinsam mit der Stadt gemacht hat. Sie hat gute Beziehungen zu allen anderen Wohnungsmarktakteuren und damit die Voraussetzungen sozusagen die Akteure auch an einen Tisch zu holen und zu überlegen, wie man gemeinsam den notwendigen Wohnungsbau in den nächsten Jahren schaffen kann und wie man über gemeinsame Projekte eben erreicht, dass auch für Mülheim notwendige Mittel, zusätzliche Mittel durch das Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellt werden. Das muss sein und nicht nur sozusagen darüber äh, zu diskutieren. Das ist eingefordert, glaube ich, durch die Anträge äh, der SPD und der nächste Schritt muss sein, dass ein solches Bündnis gegründet wird und der übernächste, dass dann konkret daran gearbeitet wird und in die Umsetzung gegangen wird.
3: Bei diesem Bündnis, und das möchte ich euch als Beteiligter am Bündnis gerne mit auf den Weg geben, ist es enorm wichtig, einen ganzheitlichen Blick auf die Themenstellung zu haben. Also nicht nur einen sektoralen Blick oder einen bereichsbezogenen Blick, sondern bereichsübergreifend. Wenn wir das nicht miteinander verbinden, das Soziale mit dem Stadtpolitischen, also auch Stadtentwicklung im Sinne von Quartiersentwicklung betreiben, ich glaube, dann hätte das Bündnis seinen, seinen Sinn verfehlt. Das wird eine ganz wichtige Aufgabe sein, darauf zu achten, diesen Zusammenhang darzustellen und das nicht nur aus Verwaltungssicht, denn da bin ich als Ehemalige Verwaltungsmitarbeiter schon ein bisschen skeptisch, äh, wie das umgesetzt wird oder ich weiß, wie die Verwaltung sich verhält. Und da denke ich, da wird eine große Aufgabe gerade von uns Sozialdemokraten sein, darauf ein Augenmerk zu legen und das mit Nachdruck auch einzufordern.
0: Nochmal kurz zum Schluss, Rodian. Genau, ich will uns im Abschied nochmal um
1: sozusagen ein bisschen augenzwinkernde politische Aussage tätigen. Also auch in diesem Hearing hat äh, CDU-Dezernent vermollen sinngemäß gesagt, naja, wenn wir für die Reichen oder die Wohlhaben sozusagen mehr Wohnraum bauen, dann können ja diejenigen, wo die ja den Wohnraum besetzen, nachrücken, sage ich ganz klar. In Mülheim gibt es 15.400 Hause unterhalb der Armutsgrenze und ähm, 2.370 Haushalte, ähm, ähm, da übersteigt die Wohnkostenbelastung, deren Nettovermögen mehr als 40 Prozent und das sind die Menschen, die brauchen uns, die brauchen bezahlbaren Wohnraum, für anderen ist es schön. Auch da müssen wir hingucken, aber das sind die Menschen, die uns brauchen. Und das ist mir als Sozialdemokrat wichtig nochmal zu betonen. Jetzt duellieren ja. wir uns hier im Nein, nein gar, gar nicht duellieren.
3: Ich wollte das nur unterstreichen. <lacht> die Zahlen sind sogar noch gravierender, Rolion. Wir haben 10.000 Leistungsempfänger, äh, Haushaltsgemeinschaften im SGB II.
0: Fest steht, es ist ein Thema, das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Wir werden es mit Sicherheit nochmal in Zukunft, je nachdem wann, in einer weiteren Folge unseres Podcasts behandeln. Ihr seid alle drei natürlich herzlich willkommen. Klaus und Rodion sehe ich in der nächsten Woche schon wieder. Dann Ein kleiner Teaser, gibt es geht es um das Thema Hilfe für Kinder bzw. Kinderarmutbekämpfung. Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten noch viele spannende Themen. Sei es nochmal den ÖPNV, es gibt seit dem letzten Podcast einige sehr interessante Entwicklungen. Wir werden ins Theater gehen. Höchstwahrscheinlich. Wir werden uns mit der Arbeit der Bezirksvertretung auseinandersetzen. Also es gibt sehr, sehr viel zu hören. Ich bedanke mich bei jedem, der die Folgen regelmäßig abruft. Ich hoffe auf Kritik, Anregungen. Ich bedanke mich nochmal bei Rodion, Frank und Klaus. Vielen Dank für den Moderationsfans. <lacht> ja, das, Danke. Ist, das ist mein Job. Ja, und allen, die uns gehört haben, einen schönen Abend, Tag, eine gute Heimfahrt, eine gute Fahrt zur Arbeit. Bis zum nächsten Mal.